0: Aí você tá aí pensando, pô, eu tô mais de 40 anos, né? já estou fora do mercado de trabalho de desenvolvimento e tal, sem se tocar que lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, o, o cara vai contratar remoto e ele não quer saber que idade você tem. Ele quer saber se você consegue entregar o produto, às vezes ele, ele nem vai ver a sua cara, porque não vai nem fazer uma, uma entrevista via Skype, você só vai conversar com ele via, via chat, por exemplo. Né? E aí você deixa de trabalhar com um cara que está acostumado de repente a olhar para o mercado dele e saber que para ele ter um desenvolvedor lá, ele vai ter que pagar 40 mil reais por mês, por exemplo. faixa etária acima de 35, 40 anos, né? eu nessa faixa etária, né, tenho 44, sei que normalmente a gente não assiste conteúdo aí com o, o foco específico né, no nosso perfil. Né? Mas antes de explicar ou falar o que é que eu tenho que falar para você, eu tenho que explicar aqui, na verdade, o porquê eu tô fazendo esse vídeo. né Já há alguns meses eu comecei a compartilhar conhecimento né, baseado na minha experiência trabalhando como desenvolvedor para startups no exterior e... À medida que eu fui fazendo isso, eu fui recebendo feedback, conversando com várias pessoas e um dos perfis né, que, que entraram em contato comigo, pediram é, fizeram perguntas e, tal, e tiraram dúvida eram pessoas que estavam começando na área, né, queriam saber como é que fazia né, para começar a programar e tal, não necessariamente o nosso perfil de pessoas mais experientes, né, com 15, 20 anos de carreira. Então eu fiz conteúdo especificamente para quem estava começando. Né? Fiz um vídeo né, dando dicas para quem está iniciando, seja, começando, eu né, não tenho nenhuma experiência em programação, ou para quem está né, já programando e é considerado aí um desenvolvedor júnior, como é que ela pode evoluir. Só que nesse meio tempo, né, eu recebi alguns contatos de pessoas com... com, com questionamentos, né, o comentários que eu não estava esperando, coisas do tipo pessoas que uh, já tinham, né, já desenvolviam há mais de 10 ou 15 anos atrás e saíram da área, por exemplo, né, e estavam querendo voltar. Né. E um outro perfil que chamou muito a minha atenção também eram desenvolvedores né, sênior concursados que estavam preocupados com a questão da privatização né, das, das empresas onde eles trabalham, que realmente é uma coisa que eu não não estava é, esperando, né, o, o os comentários ou a preocupação em relação a isso. Né? E aí, baseado na minha experiência, resolvi começar a compartilhar né, informações nesse sentido. Então, para você que é desenvolvedor sênior, seja né, nesses dois contextos, de alguém né, que está buscando aí melhorar a renda né, ou voltar para a área né, técnica, ou você, tá, você é concursado e está preocupado com o futuro da sua carreira por uma questão de privatização ou simplesmente realmente quer aí adicionar né mais é, um trabalho né adicional aí em paralelo com o que você está fazendo ou você quer realmente mudar né do, do de onde você está para um outro para um outro formato profissional né? O, o meu objetivo é exatamente esse, né? compartilhar com você também né? um pouco da minha experiência mais focada na sua realidade. Por que, que eu digo mais focada na sua realidade? Porque realmente para quem já é concursado né? ou já é sênior, é né? muito diferente da expectativa profissional, né? da experiência profissional em termos de, de relação de trabalho, né? em relação de, de expectativa de ganhos de quem, por exemplo, está começando. É, muita gente acha que o trabalho remoto ele é basicamente um bico que né, seria para coisa de, de estudante né, ou aquele designer que faz algum trabalho no final de semana e alguma coisa assim. É, quando eu já recebi é, feedback de pessoas me dizendo que ah, eu, eu não imaginava que dava para viver né, de verdade de trabalho remoto né, e aqui meu objetivo é exatamente compartilhar essas, essas informações né, e dizer que sim é possível né, você manter uma carreira de trabalho remoto, com home office, um cliente no exterior, né, de forma sustentável né, em que você tenha aí um pouco mais de domínio né, em, em relação ao, ao seu futuro profissional. Né? Então falando por exemplo de pessoas que são hoje é, concursadas, você tanto pode estar tá olhando para essa esse tipo de coisa, esse tipo de oportunidade como uma, uma forma em que você pode de, uma, de, uma, né, de, um, de um ponto de vista estar tá começando a trabalhar né, em, um horário, em um horário paralelo, né, como um, um freelancer ali, um, um trabalho adicional, né, você vai ter o seu trabalho normal, né, de, de, de turno de, de trabalho como, como profissional aí do Estado, e você vai, é, você pode, no caso, em um horário paralelo, você trabalhar aí com é, um, um, um cliente aí do exterior. Óbvio que existe toda uma preocupação, né, da questão de dedicação exclusiva, né, da, de questões contratuais que aí dependem, né, de, de qual é o seu o seu contrato de trabalho, né. Mas uh, o, o eu não sou especialista na área jurídica nem nada disso, mas eu eu tenho já é, visto pessoas que juridicamente embasadas conseguem trabalhar e manter em paralelo o seu trabalho aí, como uma pessoa, como um funcionário do Estado e como é, um, um trabalho aí, privado. Né? Esquecendo aí, a possibilidade, por exemplo, de ser dono de uma empresa. Isso a gente sabe que, que não é algo que o funcionário público pode fazer. Mas, por exemplo, ele pode... É, estar tá trabalhando, né, ou ser sócio, por exemplo, de uma empresa onde ele não é, é o sócio aí, é, majoritário, né, o, o, sócio, o sócio gestor, na verdade, não né, nem majoritário, ele, ele não pode ser o, o sócio administrador da empresa. E no caso do trabalho freelancer, muitas pessoas acham, ou né, me perguntam, ah, tem que ser pessoa jurídica? Não, você não precisa ser pessoa jurídica para trabalhar com clientes do exterior, né, você não vai necessariamente emitir nota fiscal, até porque... O cliente no exterior, né? ele não, para ele o conceito do CNPJ nacional né? não não faz, não faz muita diferença. Né? Para ele o foco dele é ter o resultado do trabalho. Né? Agora óbvio né? que o fato de você não estar emitindo a nota fiscal né? não não quer dizer que você não vai estar pagando imposto. Você vai pagar imposto de, de forma normal, né? indicando que você recebeu como pessoa jurídica, né? mas é, você vai poder estar conciliando aí o seu trabalho atual com alguma outra, alguma outra atividade. Uma outra possibilidade é você estar analisando, né, ou verificando aí é, opções caso venha a acontecer alguma coisa com a sua carreira. Então, nesse caso, você não iria, né, você não se preocuparia, não, não estaria focado em tocar nada em paralelo. Você seria mais uma coisa de plano B, do tipo, ok, o que é que acontece de hoje para amanhã, né, caso... É, saiam várias pessoas da empresa é, simultaneamente. né? Porque uma coisa é você sair né, de forma isolada né, de, um, de um emprego do Estado né, para o um mercado privado né, e você buscar uma vaga, e outra coisa é você sair junto com diversas pessoas, né, em que essas pessoas chegam todas ah, ao mesmo tempo no mercado, né, em que eventualmente pode gerar algum tipo de saturação né, momentânea, ou a que sabe que eventualmente o mercado absorve. Né, mas não necessariamente é, logo no primeiro momento. Então você pode estar tá olhando para o trabalho remoto como uma espécie de pano B. Né? Você não vai envolver né, ou, ou intercalar o seu trabalho atual com o, o trabalho remoto, mas você já começa a pesquisar, entender como é que funciona, caso você tenha necessidade, né, faça não por opção né, é, simplesmente, mas por uma necessidade realmente, né, de buscar uma forma é, de, de renda aí, é, diferente da atual. Então essa é uma opção, você começa a entender como é que você prospecta clientes no exterior, né, como é que você recebe dinheiro, como é que você faz as conversões, né, como é que, que é a dinâmica, por exemplo, que é diferente para você que está aí trabalhando com um cliente né, de grande porte, você de repente trabalhar com uma startup que tem uma, uma dinâmica totalmente diferente. Né? então é, é, são, são áreas né, de, de, de atuação é, um pouco distintas, apesar de ser o mesmo segmento, né, tecnologia em geral, né mas a, a dinâmica né de uma grande empresa é bem diferente da dinâmica de uma pequena empresa ou de uma startup. Né, então, então são esse tipo de coisa que você tem que estar tá avaliando, como é, é que eu, por exemplo, eu, eu lido com a parte de prospecção, né? como é que eu lido com o cliente, ah, eu preciso escrever um contrato, como é que eu escrevo uma proposta, então tudo isso que a gente como técnico não está acostumado a fazer, né? porque a gente, em geral a gente foca na área técnica, você precisa começar a olhar, é, o que é que você precisa saber, o que é que você precisa entender para é, conseguir esses clientes. Se isso é o caso, óbvio, você vai prospectar os clientes é, sozinho, né, porque uma, uma possibilidade você tá, é você estar em contato aí com uma agência, né, seja no Brasil ou no exterior, em que a agência faz a, a prospecção dos clientes, né, uma, uma agência online, digital, é, e aí ela simplesmente está né, repassando aí o, o trabalho né, para você como alguém que está atuando a, através da agência. Então isso é importante você entender que existe também essa outra possibilidade de dinâmica, dinâmica de trabalho. Né? E aí falando novamente da pessoa que já foi um desenvolvedor né, 10, 15, 20 anos atrás e está voltando para a área, né? tá, tá buscando aí retornar, né? também é, é interessante avaliar essa coisa do trabalho remoto como opção para você, né? é, é, é o mesmo conceito, né? é a mesma ideia de quem está é, começando, é né? você abrir a sua mente para você entender que o mercado é, nacional não é a única opção né? de mercado para você. É, trabalhar. Se você fosse, por exemplo, é um médico, né, um advogado, né, já é um pouco mais difícil você atuar atuar, né, no, no mercado internacional. Mas para gente que é da área de desenvolvimento de sistemas, isso é, é muito mais comum até do que a gente, é, que nós brasileiros imaginamos, né? no exterior é muito é muito mais comum, por exemplo, países menores você pode olhar a Finlândia, Israel, Suécia, etc, que não tem o porte do Brasil, é muito mais comum eles estarem olhando para o mercado externo, principalmente também países da Europa, que a proximidade é maior, então você está atuando com um cliente de outro país, é muito mais comum. Aqui no Brasil, como o Brasil é muito grande, né? Existe uma, uma questão cultural, né? tanto em relação ao porte do país, quanto em relação à língua da gente, né? pelo fato da gente falar português. Então, é já já cria um pouco da barreira né? com, com, com outros países, né? como Estados Unidos, etc., porque não é a nossa língua nativa. Né? E aí, é se eu não estou falando de questão individual, né? de uma pessoa ou outra, você pode dizer, ah, não, mas eu falo inglês. Né? Eu estou falando aqui do, do, da população brasileira, né? da, da população é, de, de, de de trabalho que poderia estar trabalhando com um cliente no exterior né? e principalmente no foco específico de desenvolvimento de software, né, não, não faz parte da nossa cultura prospectar né? ou pensar que a gente pode estar é, trabalhando, criando uma empresa né? ou ter clientes no exterior. Então primeiro, o primeiro ponto é, é, é exatamente esse, começar a, a pensar e analisar sobre isso, começar a pesquisar se aprofundar no assunto, né, entender que isso é possível, e aí a partir do momento que você entende que isso é possível, a partir do momento que você entende quais as motivações para você fazer isso, aí sim você vai buscar né, as técnicas, os processos de como você vai fazer. Mas acho que o primeiro passo é exatamente esse aqui. Né, é, é deixar claro para você que essa é uma opção profissional né, que você pode estar tá olhando. Porque se você não, não subentende, né? se você não entende que isso é uma, uma, uma opção que é aplicável a você, você praticamente não vai nem é, procurar saber mais né ou, ou, ou tentar se aprofundar no assunto. Você vai assumir que aquilo não se aplica né para a sua realidade, né seja porque ah, eu sou funcionário público, ah, porque eu estou muito velho, ah, porque, né, qualquer motivo, eu estou desatualizado, o que seja, né e, e você de repente não sabe que existe toda uma gama de oportunidades, né, de vagas técnicas e não técnicas, então é importante entender que existem também vagas não técnicas, né, de trabalhos de curto e longo prazo, né, porque às vezes as pessoas acham também que, é só, que são só trabalhos de curto prazo, não existem é, trabalhos de longo prazo. Pessoalmente eu já, já tive clientes com dois, dois anos e meio né, de, de trabalho remoto ininterrupto, né, então assim é, é para esclarecer que não é só a coisa do trabalho de final de semana né, e também a questão da, da remuneração, né? também o, o, o freelancer não é aquela coisa do, do cliente que está só buscando pagar o mínimo possível, você tem toda variação aí de, de, de remuneração, né? seja óbvio o cliente que ele está buscando ali pagar o menor preço e com outros clientes não, eles não estão tão, preocupados com preço, estão preocupados com a qualidade né? do, do, do seu trabalho né? e em alguns casos... É, às vezes nem isso nem é uma preocupação tão grande com a sua, o seu nível de, de qualidade técnica, porque é outra barreira que às vezes é, é, acontece muito, ah, eu, eu não sei o suficiente para competir no mercado internacional, como se as pessoas que estivessem submetendo para várias fossem sempre né, o topo é, da... da, da da qualidade do desenvolvimento de software mundial. Não, não é isso que acontece. Né? São pessoas normais como você, né, que que tem as suas falhas de conhecimento. Então, eventualmente, tem clientes que eles estão focados, é às vezes na, no relacionamento com você ou, ou na, 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 em perceber, por exemplo, que você é alguém confiável, né, e que se você tem alguma deficiência, deficiência técnica, você vai à é, medida do tempo você vai é, suprir aquilo ali, mas o ponto principal é garantir, por exemplo, que você não vai é, desaparecer de uma hora para outra. Então, para alguns clientes é, isso é importante. A, a, me aconteceu várias vezes né, de eu encontrar, de eu é, ter clientes em que, quando eu iniciei no projeto, né, ele tinha sido deixado por algum, por algum é, profissional anterior, por ou, ou profissional que resolveu sair, seja porque resolveu uma proposta, uma proposta melhor, né, ou seja porque não quis mais trabalhar no, no projeto e acabou deixando o cliente na mão, então a, a, nesse caso a principal é, preocupação do cliente nesse cenário específico era que a pessoa que ele estava trazendo para o projeto fosse uma pessoa confiável, né? óbvio que se, se espera um mínimo de conhecimento técnico para resolver os problemas, mas a excelência técnica né, acima de qualquer coisa não era é, o mais importante, porque não adiantava nada a pessoa ter uma excelência técnica é, e de repente sair novamente e deixar o cliente na mão uma segunda vez. Né, isso aí não, não, é, não era o que o cliente estava buscando. Então, acho que isso já ajuda você a, a entender um pouco mais. Né? Eu já fiz é, alguns vídeos explicando como prospectar clientes, né? como trabalhar, que pl plataforma utilizar. Eu vou fazer novos vídeos em relação a isso, mas esse vídeo aqui é basicamente né, um, um, um resumo da história. É dizer, olha, existe... É, um mercado em que você, né, desenvolvedor sênior, acima de 35, 40 anos, pode sim estar atuando né, e, e pesquise mais sobre isso, acompanhe esses vídeos que eu venho fazendo. Se você tem alguma dúvida específica né, que se aplica a você, que você de repente acha né, que o seu perfil é de, de alguma forma diferente né, ou, ou que tem alguma coisa que, que lhe impeça né, de, de seguir nessa área, né, nesse ramo aí. Então deixe o seu comentário aqui, né? mande a sua mensagem né? e, óbvio, aproveite compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com esse, esse tipo de conteúdo né? e se inscreva né? para que você vá recebendo notificações dos novos conteúdos que eu vou estar criando, né? tanto para você quanto para pessoas com perfis é, semelhantes. Meu, meu objetivo no final das contas é ajudando pessoas dos diversos perfis, seja quem já está começando, né, quem já está na área, né, há pouco tempo, há muito tempo. No final das contas, existe espaço para todo mundo e cada perfil tem o seu tipo de dúvida, né, o seu o seu tipo de o seu tempo de entendimento, a sua bagagem profissional. Mas é, com, aos poucos a gente vai conversando, tirando as dúvidas e ajudando todo mundo a, a evoluir junto. Que no final das contas é, é o que importa. Então é isso. Curta, compartilhe, ative as notificações, compartilhe com quem você acredita que realmente pode estar, é, tá, você pode estar tá agregando valor para alguém compartilhando esse conteúdo né, e aguarde o próximo conteúdo.